1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo más de Isanaholic, un capítulo importante porque es nuestro capítulo de cierre de año. Me acompaña... Alejandro, bienvenido Alex. Hola JD, ¿cómo estás? Y obviamente detrás de las cámaras, Jorge Bryan. Sí. Saludos a la banda. <risa> eh, y bueno, otro año más. Otra temporada más. También estamos haciendo ahí como un truco uh -huh. donde... Ya las temporadas van a estar completamente alineadas con el año. Con el año. Entonces, no casualmente... Temporada 3 va a ser 2023, uh -huh. vamos a hacer 50 episodios, o sea, 25 entrevistas, 25 episodios cortos, uh -huh. eh, eso es de lo que pueden esperar para el siguiente año, eh, pero hay que platicar un poco de este año, me gusta este momento de reflexión, justo ayer tuvimos nuestra posada del estudio y e hicimos muchas reflexiones de este año en el estudio, así que quiero aprovechar
2: y también tener un par de reflexiones aquí en el, en el podcast. sí. Pues gran año, gran temporada. Esta temporada estuvo llena de pues mucho contenido, mucha gente nueva, muchas conversaciones eh, muy ricas, interesantes, eh, grandes invitados. Y espacio nuevo. Y espacio nuevo. Toda esta temporada, bueno, no toda esta temporada, pero... Pues sí, toda la temporada. Es
1: que habíamos grabado unos antes que se pusieron después. Ya saben luego aquí cómo lo hacemos. Y algunos episodios sí. los grabamos sí, sí, sí. En nuestra, con nuestros patrocinadores. Ajá. Grabamos muchos episodios en la Ciudad de México, en el showroom de IHO. Ajá. Gracias IHO por siempre estar con nosotros. Y, y en este espacio nuevo también es relevante decir que vengan y disfruten un café de Loma y Lima. Nuestros vecinos, nuestros... Eh, concubinos, no sé cómo decirlo.
2: Sí, también fue parte clave de condimentar ¿no? la, la grabación de los episodios que ahora ya tenemos aquí a los vecinos de Loma y Lima. Y entonces cada invitado y, cada, y, y nosotros tuvimos pues como el, el boost de un cafecillo. Así que si servido. están
1: en Monterrey, no dejen de venir aquí a Loma y Lima... En Bosques del Valle 106 en San Pedro uh -huh. se asoman al estudio que ya también es tradición de ahí gente curiosa de lo que estamos haciendo en el estudio. Siempre bienvenidos. También todo el tiempo estamos cambiando exposiciones en un espacio que tenemos también allá afuera de, de exposiciones. Justo hoy quitamos una exposición de los destapadores de este decode group show que, que organizamos para cuadrante y que se quedó durante estos meses eh, pero bueno, regresando un poco a qué estamos platicando hoy. Estamos platicando de los highlights de este año. Uh -huh. ¿Cuáles fueron tus highlights
2: del podcast de este año? ¿Entrevistas, episodios en específico, aprendizajes? Sí, hubo muchos episodios que se convirtieron en, en mis favoritos. Obviamente de los que grabamos tú y yo juntos, de los grandes temas que tocábamos, que teníamos muchas ganas de platicar. Y que son temas elementales que conversamos mucho en el estudio. Y creo que me causó una gran satisfacción como compartirlo con la audiencia y la gente que, que sigue el podcast. Y también eh, eh, la gente, ¿no? La gente invitada. Tuvimos oportunidad, tuviste oportunidad de platicar con varios amigos. Grandes episodios como, por ejemplo, el de Juan José Aldivar
1: Gran eh, episodio.
2: Muy buen episodio. Aparte de lo interesante de... o sea es curioso cómo
1: se dan estos estas entrevistas, porque algunas son muy planeadas, pero otras son como con Juanjo, que fue de que estamos haciendo un proyecto increíble. Tenemos mucho tiempo trabajando con Juanjo en, en varios proyectos, incluyendo Designaholic. Juanjo nos está apoyando ahí con Designaholic. Eh, si quieren saber qué es lo que hace Juanjo, pues vean el episodio de Juanjo Saldívar. Y, y en una de esas, estábamos en una de estas juntas, ¿no? Y fue de que, uh -huh. güey, está muy cabrón lo que haces. ¿Por qué no vienes y grabamos un episodio y, nos platica, y le platicas a nuestra audiencia de, de tu trip, lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo nosotros y cómo has colaborado con otras empresas y se convirtió en un gran
2: episodio? Sí, o sea, eso está, está, está padre cómo se arman esos episodios porque pues igual, ¿no? como dices, estamos, son amigos colaboradores del día a día y luego obviamente como que congelar esas pláticas y, y plasmarlas en un episodio está muy cool. Y hablando
1: de, de también de como episodios que surgieron casuales, no tan planeados, programados, uh -huh. el de Giacomo, uh -huh. de Germen Estudio, igual, Giacomo estaba aquí, que es este, experto en museografía, para que también vean este episodio, vean todos los episodios. Eh, Giacomo, de, yo lo sigo, me encanta su trabajo uh -huh. museo, de diseño museográfico, y en eso veo que está en Monterrey, y luego luego el mensajito de que Giacomo, no me conoces, pero me encanta tu trabajo. Eh, te invito al podcast y se lanzó y platicamos y aquí lo conocí. Y ese fue el primer episodio que, se gra que grabé con alguien que no conocía hasta el día del podcast.
2: Wow. También ese es un, un highlight. Sí, muy, bu muy buen highlight. Eh, pues otros episodios míos personales de, de, con invitados que tuviste tú. Conversaciones, pues está obviamente el de Pedro Arturo, también ex miembro del estudio eh, gran amigo, eh, siempre está cerca, siempre está involucrado ¿no? en los temas de los estudiantes. También disfruté mucho escuchar su conversación, al igual que Alan Dávila, que también lo tenemos muy frecuentemente aquí de visita <risa> en Loma y Lima y, lo, y lo, lo vemos muy seguido. Entonces también era es de estos episodios que fue inevitable que surgieran y que se grabaran por la, la cercanía que hay. ¿no? Y... Y de temas. Creo
1: que uno de los, uh -huh. de, de los podcasts populares de temas que tocamos fue el de cómo iniciar
2: tu carrera creativa. Sí, pues ese, ese es el episodio. Creo U, que Hubo Un poquito
1: de controversia en, lo, en los comentarios. Eh, que está bien. Nos encanta que, que haya discusión y que para eso son los comentarios y para eso queremos también que ustedes comenten en este episodio qué fueron sus, sus, sus entrevistas favoritas, sus temas favoritos. Pero ese tema de cómo iniciar tu carrera creativa, creo que da para más. Igual y luego lo reabordamos en la siguiente temporada.
2: Sí, pues ese, ese tema fue importante. Eh, o sea, <coughs> creo, que, pues creo que no hubo tanta controversia. Más bien fue que, que combinó mucho que aclaramos, ¿no? que es una visión pues, personal de nosotros con nuestras dos or orígenes de la carrera, etcétera, que no Quiere decir que sean las únicas opciones que hay y la única manera de, de hacerlo. Pero es un gran tema, ¿no? Da, da para mucho. Estamos muy involucrados con la, el inicio de muchos de la carrera de muchos diseñadores por medio de la, de la escuela, por medio de la academia, por medio de los interns que llegan al estudio, de nuevos de, de diseñadores recién graduados, etcétera. Entonces estamos muy constantemente involucrados en ese tema. Y tenemos ejemplos, o sea... Pedro, Pedro Arturo es uno de esos
1: ejemplos, ¿no? Uh -huh. que es alguien que estuvo de intro en el estudio, eh, se quedó a trabajar conmigo un rato, luego se fue a Whirlpool, luego se uh -huh. fue a la maestría. Entonces conocemos de la primera instancia como esos casos de alguien que fue dando estos pasos iniciando su carrera de una manera exitosa y de alguna manera ahí lo que hicimos como compartir y ver y uh -huh. creo que funcionó bastante bien. Sí. Y... En lo personal, uno de mis episodios cortos favoritos fue el de los tenis de Tom Sachs porque estaba muy contento por tener esos tenis por fin eh, o por fin tener unos tenis de Tom Sachs. Justo esta semana los volvieron a reeditar, entonces cada vez son menos especiales, pero para mí siempre van a ser muy especiales por, por el tema de ser de, de Tom Sachs. Eh, pues, y también fue un capítulo donde entró otro de nuestros aliados que es StockX, uh -huh. eh, que para la siguiente temporada ya tenemos ahí previstos algunos episodios con ellos para que entren a los links de los objetos y tenis que hemos hablado de StockX también. Otro de los aliados que hacen que Xenaholic sea posible.
2: De acuerdo. Sí, a mí me, me parece muy importante que también este año hubo chance de abordar más acerca de la bibliografía que tenemos en el estudio y que tanto eh, ocupamos, que tanto veneramos ¿no? a los autores y, y temas específicos como Don Norman. ¿no? Este, este año pudimos hacer un par de episodios donde hablábamos de libros y de contenido de Don Norman, de John Maeda, ¿no? de Laws of Simplicity. Y esto creo que está... Eh, Mike Monteiro también. Mike fue. Monteiro fue muy importante. Sí. Entonces... Eh, estos autores y esta gente se han convertido en nuestros mentores ¿no? aunque ellos no lo sepan eh, nos han guiado y nos han, nos han conducido mucho de nuestra labor, de nuestro trabajo nos motivan, nos inspiran entonces creo que también ha sido un medio importantísimo dice Naholic, para compartir y difundir ese, ese tipo de, de títulos que no solamente es una recomendación del libro sino tratamos de explicar el cómo nos ha funcionado a nosotros, cómo lo hemos aplicado qué hemos aprendido de eso y darle de alguna manera como una especie de shortcut a, los, a, los, eh, a la gente interesada en los temas creativos para abordar estos títulos y estos libros de manera pues, más precisa ¿no? y que lo disfruten más y que entiendan hacia dónde va dirigido el contenido de, de los autores. Y los libros es algo muy importante
1: para nosotros, para el podcast, para el estudio. Eh, regalamos libros también, regalamos unos libros de cátedra blanca que nos dio Agustín Landa. Eh, nos encanta andar regalando cosas aquí en el estudio, sobre todo cuando son cosas con, con esa calidad y ese y, y, y esos temas que, que nos gustan a nosotros. Entonces, de igual manera, ¿qué libros quieren que, eh, que discutamos el siguiente año? Ahora es el momento en el que pueden hacerlo a través de los comentarios. Y muchas gracias a todos los que subieron algo a redes diciendo, leyendo el libro que nos recomendaron en Dicenaholic, ¿no? O sea, ese uh -huh. tipo de cosas son muy importantes para nosotros porque nos encanta tener esa cercanía con nuestra comunidad y nos encanta saber que lo que les estamos recomendando les está sirviendo. O si no, pues también que nos digan y, y podamos mejorar en, en, en ese caso, ¿no? Sí. Eh, para mí, este año, esta temporada, tuve muchas conversaciones. Creo que todas las conversaciones son... Muy ricas, me encanta. Por eso creo que es parte importante de este podcast. Es lo mucho que disfrutamos platicar con nuestros amigos, con nuestros colegas, con gente que admiramos. Eh, hubo conversaciones que en lo personal para mí, por ejemplo, hablar con Emiliano Godoy y poder tocar a fondo todos estos temas y su recorrido, que es alguien que, que es un ejemplo para el diseño industrial mexicano. Yo siendo diseñador industrial, siendo alguien que desde estudiante estaba siguiendo su carrera, sus productos, sus logros tenerlo enfrente y poder platicar de todo esto de una manera más casual, uh -huh. ¿no? Como esta amistad que ya ha generado con Emiliano a través de los años, pues fue muy especial. Eh, a veces, a veces no nos paramos y no pensamos en ese tipo de cosas y, y creo que este episodio y estos momentos es muy para reflexionar sobre eso, ¿no? Como que, ¡wow! Gracias al blog. Porque Digo, gracias a Dizanaholic, porque conocí a Emiliano gracias a Dizanaholic, cuando Dizanaholic todavía era un blog, cuando yo todavía era un estudiante tal vez, eh, en esos primeros años de, del proyecto, estamos hablando de hace más de 12, 12 años, eh, pues para mí decir, wow, esta persona que admiro tanto, que lo veía en libros, lo veía en revistas, y ahora le puedo mandar un mensaje, decir Emiliano, vente a platicar en Dizanaholic y que lo haga con, con, con ese ánimo y Galien Rojo también fue una de esas conversaciones de este año de, de gente que, que admiro y que ahora los considero amigos y que ahora también los puedo traer a Holly y platicar ¿no? Claro eh, y bueno esos son como esos amigos que, que admiraba y ahora ahora puedo tener aquí en el podcast eh, pero también tengo otros o sea este año también fue un año de muchas pláticas con, con compas ¿no? Uh -huh. con la con gente con la que he podido crecer junto, con la que he podido, con la que he vivido ese crecimiento juntos, con la que he vivido torneos de básquet, uh -huh. con la que he vivido fiestas, con la que he vivido conciertos y todas esas cosas que, que en lo personal me gustan mucho. Este año tuve oportunidad de entrevistar a, a Rulo y a Lalo de Monumento, que han sido parte clave también de, de mi carrera como diseñador, acompañando muchos proyectos del estudio con sus con su diseño con su branding, uh -huh. eh, con las colaboraciones que hemos hecho con ellos también. Eh, fue una plática que tuvimos que partir en dos porque había tantos temas, ¿no? Comenzando con que el estudio hoy en día está en donde era originalmente su estudio antes de Monumento, que era Savvy Studio. Esa fue una conversación que disfruté mucho. También estuvo Ríos en el podcast. Lo entrevisté en México. Eh, Ríos, Lalo y Rulo y yo estábamos en un equipo de básquet junto con Rick, pero Rick lo entrevisté en otra temporada y muchos otros. Entonces, con que... Esas pláticas las disfruto mucho. Creo que son los episodios más difíciles porque la plática se va y de repente se hace muy como como chiste interno. Entonces ya te, o sea, yo te, estoy muy consciente que tengo que, que mejorar eso en las siguientes veces que entreviste amigos. Y pues también tuve a José de la o, que qué te puedo decir? Otro gran, gran amigo, colaborador, colega en tantos proyectos, tantas cosas, panorámica. Eh, gran estudio que ahí compartíamos espacio en la Ciudad de México y ahora los dos en el TEC de Monterrey, pues seguimos colaborando y seguimos haciendo cosas. Y además, pues las, mi plática con José no es muy, o sea, por lo general es muy como fue en el podcast, no? <risa> All over the place. Hablamos de música, hablamos de diseño, <coughs> tiramos hate, tiramos amor. Uh -huh. eh, así que ya nada más me falta de panorámica entrevistar a, yo entrevisté a Joel y entrevisté a José. Uh -huh me falta ahí a Nortega a ver si se deja y a Moisés Hernández que creo que ese está más complicado eh, ahora que está ya en, trabajando en Apple pero pues ya llevo mitad de panorámica en el, en el podcast entonces vámonos, vámonos. Eh, muy bien ahora cabe mencionar que el episodio más escuchado el episodio más visto fue el de Gustavo Prado Sí, el, el, el éxito,
2: el episodio de éxito de, este, de esta temporada. Que no me sorprende.
1: Prado. O sea, Gustavo ya se la sabe todas. Uh -huh. Síganlo, sigan Trendo en Facebook, en Instagram, en YouTube. Los videos de Trendo, de tendencias, son geniales. Porque son tienen un contenido de mucho valor, pero también son súper divertidos. Gustavo es una persona súper divertida. Eh, tengo que agradecerle también a Gustavo que... Eh, también como que fue mutuo esa o ha sido mutuo este él primero me invitó a sus a sus videos hace un par de años, lo invité uh -huh. al podcast ahora luego él me invitó con Adela Micha que también fue uno de los highlights de este año salir en, con, con Adela eh, en Saga eh, justo cuando estábamos promocionando la exposición de Galea en la Ciudad de México uh -huh. y pues Gustavo tienes que regresar ¿no? Pues con esos números digo además de que disfruté mucho <risa> la
2: conversación pero creo que nos hizo bastante la, la, bien. la conversación da para una segunda y tercera y cuarta
1: nada parte. más en youtube tiene 6500 views su episodio creo que también en spotify tiene unos números bestiales y, y bueno con eso entramos a, al tema de, de los números ¿no? creo que también es importante <coughs> platicarles un poco compartir con nuestra audiencia lo emocionados es que estamos de hacer este corte de caja con la temporada 2 y también ponernos metas para la temporada 3.
2: Sí, compartirles y, y agradecerles, ¿no? El, el seguir el proyecto, el apoyarlo, el escuchar, el ver, el ver lo que hacemos. Hubo 42
1: episodios en la temporada 2 uh -huh. de 52 semanas. Entonces, 52 semanas. solamente 10 semanas no tuvieron contenido para, para vernos. Uh -huh. eh, bueno, en esas 10 semanas ya están incluidas las dos que siguen porque... O las tres que siguen, no sé, porque ya cerramos con este capítulo hoy, martes 6 de diciembre, nuestro último episodio. Uh -huh. eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué otros datos nos puedes dar de estos 42 episodios, Alex?
2: Pues durante el año, digo, tenemos algunas estadísticas para compartir y agradecerles. Donde, por ejemplo, en uh -huh. Apple Podcast tuvimos 22.000 listens, en Spotify 41.000 mil. El combinado de todos los medios ¿no? de, de, de license es eh, arriba de 72 mil. Pero, a ver, a ver. Ahí están bailando los números. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, Apple Podcast 22, Spotify 41. Suma 62. Suma 62 y el combinado suma poco más de 72 mil. Entonces ahí hay unos 10 mil license que están en el, en el limbo porque, pues suponemos que pues nos escuchan ahí desde algún proxy en la oficina, medio ilegalmente o algo así, cosa que les agradecemos mucho. Y si algo van a escuchar ilegalmente, pues qué bueno que sea holly y contenido de arte y diseño.
1: Ahí también Entonces, entran los que nos están escuchando a través de un navegador.
2: Ah, también en un navegador. O sea, los que escuchan a través de o sea, Spotify, a través de Chrome o, o, o de Safari, etcétera. Eh, también se registra, obviamente, okay, Listen, okay. pero desde un medio distinto. Por eso, por eso los stats y el combinado suma eso. Pero, pues, finalmente son grandes números. Ahorita vamos a dar unos porcentajes de cuánto, cuánto, simboliza de crecimiento respecto a la temporada pasada, el año pasado, ¿no? O sea, tan solo en YouTube, por ejemplo, eh, hay 89 mil eh, views, ¿no? De los episodios, ¿no? Con un promedio
1: de más de veintitantos minutos de,
2: de, de, de permanencia, de, de, lo
1: cual es muy importante porque tú dirías, ay, entonces. Pues un capítulo, sus capítulos largos de, de, duran una hora. Uh -huh. Pues sí, pero es que ahí estamos también promediando los capítulos cortos. Sí. Entonces sí podemos como generalizar que, que la gente sí los ve completos. Claro. Porque si la mitad de los episodios son cortos y el promedio es 20 minutos,
2: ahí estamos. Sí, además que, o sea, que da, da mucha confianza que tenemos los clips y tenemos versiones donde extraemos contenido muy particular y muy específico que liga completamente el contenido completo, ¿no? Que finalmente las conversaciones y el tipo de contenido que se hace en el podcast, pues es eso, es una conversación extendida y detallada para que se aborden los temas como nos gusta abordarlos, claro. que son a, a profundidad, ¿no?
1: Así que gra gracias
2: a todos los que lo ven completo,
1: que se quedan y que, y que interactúan. O sea, al final esto... Al final este es un podcast que, que estamos haciendo... Como a nosotros ¿nos, gust nos gustan los podcasts de alguna manera. No, o sea, bueno, sí. pr principalmente. Uh -huh. eh, obviamente tomando en cuenta nuestra comunidad y, y cómo ustedes interactúan y cómo ustedes consumen el, el contenido. O sea, sí hay un proceso de, de análisis de ese lado, pero al final no, estaríamos, no hacemos nada que no quisiéramos nosotros hacer. Claro. No hacemos nada que a nosotros no nos gusta. Entonces el poder... Hacer este, este producto, este podcast este y que la gente
2: conecte con él de esa manera,
1: pues es muy gratificante.
2: Muchísimo. Algunos datos más que, que creo que vale la pena repasar es, por ejemplo, hubo un crecimiento de 300% en la gente que sigue eh, el podcast. Bolas. Eh, o sea, tres veces más personas siguieron el podcast durante esta segunda temporada. Bienvenidos todos M a, ver, a, ver qué, a ver qué podemos lograr en la tercera. ¿eh? Muchas gracias. Eso, Eso es un número duro. Sí, que se queden y que se incremente obviamente ese número. 258% más de horas escuchadas de todo el contenido. Que, por ejemplo, se creó, este, esta segunda temporada se crearon 1.495 minutos de contenido nuevo, ¿no? Que se, que se agregó al, al, al podcast de Dizana Holic. Esto representa... el Estamos en el top 3% de los generadores de contenido de temas de arte y de diseño. Es decir... Eh, es, estamos ¿En el mundo? En el mundo. O sea, somos un chingo. Es un chingo de contenido. Un chingo de contenido y un chingo de contenido de calidad. 1.495 ¿no? ¿no? minutos de contenido. <risa> o sea,
1: significa que hablamos 1.495 minutos. Sí, tú un poco más que yo porque tú sales en más episodios, pero sí. O sea... Cuando la gente dice que no me callo de hablar de diseño, les puedo decir, bueno, pues, pues 1495
2: minutos en un año, pues... Ahí tienes
1: grabados 1495 minutos, porque es
2: por fuera pues ya no te cuento. ¿eh?
1: Y aquí es donde le agradezco a, a mi esposa Fer por escucharme y por, <risa> ah, no, bueno,
2: por siempre estar dispuesta Fer, a hablar Fer, a otros... Fer, Fer debe tener otros datos de estos... No, Igual tiene 1495 horas. Sí, no, seguro. Eh, esto, o sea, este contenido... Fue escuchado en 48 países distintos, cosa que también nos encanta saber y qué bueno que está llegando cada vez más lejos y a más lugares. 85% de
1: nuestra audiencia está en México, pero no quita también agradecer a todos los demás uh -huh. que están regados por todo el mundo, ya sean mexicanos o no. Eh, me da risa porque tengo muchos amigos que no hablan español y que están viendo siempre las traducciones en Instagram y cosas así. Uh -huh. Y que siempre me preguntan, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿cuándo lo vas a hacer en inglés? ¿Cuándo uh -huh. lo vamos a poder escuchar? Y justamente lo que les digo es, pues, nunca. O sea, dice Joli, que <risa> es un proyecto en español desde el 2008, que comenzó como blog, comenzó porque sentía que faltaban opciones en español para estos temas. Uh -huh. Y el podcast nace igual. Entonces seguimos firmes con la bandera de, de que es un medio en español.
2: Sí, también digo, reconocer que mmm, medios de que difunden ese tipo de, de contenido en inglés, pues obviamente hay más, ¿no? Entonces, la, parte de la labor de que es eh, extender este, esta información, este tipo de contenido en, en español. Y justo lo que, lo que comentabas, o sea, dentro de esta, de esta audiencia de distintos países, nacional y extranjera, pues también estamos en el top 3 de contenido más compartido a nivel global en temas de arte y de diseño, ¿no? Cosa que también... Y es comp compartir por bien. WhatsApp, por Instagram, pues por, por todas. Son todos los medios por los que se comparten. Entonces agradecemos mucho también a la gente que nos escucha y que comparte y que cree que es de utilidad para otra persona uh -huh. lo que lo dice que Naholic uh -huh. tiene para decir. Muchísimas y los que nos taguean, también.
1: los que suben stories, eh, retuitean, postean todos los verbos nuevos raros que se han hecho. Gracias. Muchas gracias porque ustedes son los que nos ayudan a esparcir el, el podcast, a que llegue más gente y a los que lo comparten con sus amigos, con sus colegas, con sus compañeros de la escuela, compañeros de trabajo o nada más con sus audiencias redes, las que sean. Eso es lo más importante y la mejor manera en la que nos pueden agradecer eso y cuando ven a Alex en la calle decirle que lo ven en el podcast, le encanta cada vez que lo paran y le dicen. Entonces esas son las dos maneras más importantes de, de apoyar este podcast que al final del día pues hacemos 1,495
2: minutos gratuitos para ustedes de contenido. ¿no? Y recordarles que lo insistimos mucho en los capítulos, al final de los capítulos casi siempre lo decimos, pero, pues, que es un medio abierto, es un medio totalmente eh, abierto para recibir opiniones, comentarios. Es, es una plataforma de conversación uh, hacia la audiencia y entre nosotros. Nunca se ha tratado de ser un monólogo, ni de dar la verdad absoluta, ni mucho menos. Por lo tanto, siempre agradecemos cuando interactúan, cuando, cuando eh, participan ¿no? activamente en la conversación, sugieren temas... Uh -huh. Hablan de qué temas les gusta más, qué temas eh, les interesan. Y eso siempre agradecemos porque se convierte en una, en un medio vivo. ¿no? Exacto.
1: Nuestra comunidad es parte importante del proyecto. Hace poco hicimos, la semana pasada estuvimos haciendo esta encuesta uh -huh. de Isenaholic, donde participaron cientos de personas. Muchas gracias a todos los que participaron. justamente, para cerrar el año, para generar la estrategia del siguiente año. Es, era muy importante para nosotros escuchar o leer con precisión uh -huh. lo que pensaban, lo que les gustaba, porque al final siempre estamos mejorando. Entonces estamos tomando esta oportunidad de cambio de temporada, de cambio de año para, para mejorar, para escucharlos. Eh, también en esa, como les decía que en nuestra comunidad es muy importante. Eh, los que participaron en esa encuesta participaron en una rifa de unos calcetines de Design y, y una, la primera camiseta que hacemos de Isanaholic con una frase, obviamente, de Torres Sotzas atrás, con un librero Carlton, que ojalá y algún día podamos hablar de él con, al lado de una pieza okay. original. Entonces, vamos a estar haciendo el siguiente año, la temporada 3, otros de, estos, de este merch de Isanaholic, porque queremos que la gente, si les gusta el proyecto, tenga algo para manifestarlo, para ponérselo, eh, y, y nos encanta, creo que el merch es una gran manera de generar o consolidar una comunidad. Eh, va a haber más dinámicas, va a haber más regalos, va a haber más giveaways. Uh -huh. Este año ya platicamos el libro de Landa, pero también hicimos un giveaway eh, muy chido de, de un STEM player de Kanye West. Uh -huh. Antes de que Kanye West se volviera loco en redes y cosas así, igual ahorita... <risa> y qué bueno, porque si no hubiera quedado con él, ¿no? No, uh -huh. no, no, no hubiéramos hecho con todas las babosadas que está diciendo Kanye West últimamente, pues no creo que hubiéramos hecho esa dinámica de otra manera eh, <risa> así que de nuevo participen interactúen, vayamos fortaleciendo esa comunidad, ese es uno de mis objetivos de, del siguiente año es fortalecer nuestra comunidad es tener más cercanía mm -hmm. con ustedes, para poder hacer de Isanaholic un espacio en el que todos podamos crecer a través de él, totalmente ¿Qué son tu, ¿Cuáles son tus, eh, algunos de tus propósitos del siguiente año? ¿Para diseño Holic? ¿O ¿Para para Holic, para el estudio, para la vida. Final. O sea, de diseñador, no me vayas a decir flacar, <risas> Yo todos los años digo en flacar y nunca enflaco un kilo,
2: nada más engordo. Entonces, ya no vamos a decir de eso, de diseño. No, pues creo que. Vamos a empezar por Designing Holic, que creo que es el, el, el tema. Creo que también. Eh, el reto en lo personal para mí, para el podcast y los episodios del próximo año es pues el compromiso de tener, traer temas a la mesa relevantes, ¿no? traer temas a la, a la mesa actuales que, como lo dije hace un rato, ¿no? estamos nosotros muy eh, tenemos muy presente ¿no? lo que está pasando en, la, en los, las nuevas generaciones de diseñadores, nuevas generaciones de creativos. ¿no? Entonces también... Quiero afinar un poco ese sensor ¿no? para ver los, los temas que a, la, a los jóvenes diseñadores les está preocupando, uh -huh. les inquieta, donde se sientan más eh, pues perdidos o que, o que crean que necesitan un poco de guía. Creo que esos temas son los que mmm, nos han agradecido y han sido bien recibidos ¿no? por la audiencia. Entonces me gustaría tener muy presente eso para traer las conversaciones relevantes a, a, a la mesa, ¿no? Y yo tengo un, o sea, algo que va en contra de eso
1: es también tengo yo como uno de los propósitos es qué otras conversaciones más elevadas podemos tener, bueno, no que sean más elevadas o menos elevadas, pero qué otras conversaciones podemos tener para aquella audiencia que está ya en un punto más avanzado de su carrera. También. O sea, queremos que Diseñaholic no sea un medio de estudiantes o diseñadores jóvenes o diseñadores consolidados, que sea un medio que haya valor para todos. Sí. Entonces, eh,
2: es un gran punto, creo que eso, ¿no? De seguir extendiendo el espectro, ¿no? De la conversación, uh -huh. distintos niveles, distintos temas. Distintos el 60%, intereses. hablando de
1: stats uh -huh. eh, y de comunidad, el 60% de nuestra comunidad, de, o sea, de nuestra audiencia está entre los 25 y 35 años de edad. Uh -huh. eh, eso dice que, que principalmente nos escucha gente que uh -huh. ya se graduó, ya está trabajando. Y está como en este periodo crítico de estos primeros 10 años uh -huh. de tu carrera profesional. Uh -huh. Entonces, creo que ahí tenemos muchos temas que podemos también insertar. Sí. Eh, si tienen algún
2: tema específico, también que nos lo compartan. Sí. Y pues nada más eh, para complementar, pues creo que un propósito personal, eh, como creativo, como diseñador y en la vida, pues es seguir buscando temas de interés que... No, que me pongan incómodo, ¿no? que me ponga temas de interés donde no sepa eh, cómo funcionan ¿no? las cosas. Finalmente en el estudio tenemos mucho esta filosofía de meternos en nuevos temas y entrar en nuevas dinámicas que no conocemos, que, que, des, que, que nos, nos hacen sentir incluso de repente un poco de angustia ¿no? y preocupación porque no lo entendemos. Y creo que como creativos debemos de buscar esa incomodidad no constantemente. Es algo que yo lo repito mucho con mis alumnos y así y es de hablar con personas que piensen distinto a nosotros, entablar conversaciones que sean y que reten nuestros pensamientos y las cosas que tenemos como súper establecidas. Pues creo que a veces sucede y a veces la vida te las presenta muy orgánicamente y cool. Las aprovechas o no. Pero en este caso para mí el reto personal del próximo año es buscarlas, ¿no? o sea, es, es, es atraerlas y buscar esas conversaciones incómodas, distintas, con puntos de vista muy distintos al mío, para poder seguir creciendo ¿no? y, y ampliar el criterio y la manera de, de ver las cosas. ¿no? Excelente. ¿Elos tuyos?
1: Mis propósitos, a ver, el primero, directamente con holic es... Creo que el primer año fue un año donde validamos el, un concepto, ¿no? uh -huh. validamos este concepto del podcast. Eh, hubo una segunda temporada y creo que la segunda temporada fue una temporada de crecimiento. Yo creo que esta tercera temporada debe ser una temporada de consolidación. Para eso se requiere mayor organización, que justo ahorita estoy planeando con, con Jorge eh, todo ese tema de, de cómo vamos a tener mayor mejor estructura. ¿no? El proyecto, de nuevo, ya también Jimena, que se sumó al equipo de Isenaholic, también es parte importante de de, de cómo este proyecto se consolida y, 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 y sigue creciendo, pero ya no probando, sino uh -huh. eh, iterando tal vez de claro. una manera más estructurada. Uh -huh. eh, tenemos que agradecer primero a IHO, nuestro patrocinador desde el día, desde los primeros días del podcast. Eh, estoy muy emocionado también porque el siguiente año ya tenemos nuevos sponsors que se están sumando al proyecto que vamos a anunciar en el arranque de la tercera temporada. ¿Y eso qué nos ayuda? Pues nos ayuda a tener mejor producción, mejores invitados, eh, porque podemos viajar a más lugares. ¿no? El siguiente año vamos a, a grabar en Monterrey, en Ciudad de México y en Guadalajara. Entonces también eso me emociona. Eh, entonces ese es el, el propósito de Isena Hall. Y un propósito personal es eh, también tener un poco más de estructura en mi vida. Eh, por más de que sigo siendo una persona muy estructurada, eh, pero soy obsesivamente estructurado. Entonces, es, 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 este tema de este último año y medio que estuve en la maestría, uh -huh. batallé bastante con mis tiempos. ¿no? El rol nuevo en el tech, la maestría, el estudio, ¿no? cuadrante, el podcast, decode. Entonces, como que dentro de, de, de mi estructura yo me sentí... De, un poco desorganizado. Entonces quiero, quiero volver a tomar control de, de esos temas. Eh, para mí diciembre ah. es un mes clave para poder reflexionar, uh -huh. eh, replantear y planear para el siguiente año. Tú y yo tenemos una sesión el miércoles de planeación del, del estudio, por ejemplo. Eh, entonces es un propósito mío, ¿no? O sea, se, volver a tomar control eh, digo yo sé que soy que es un poco de obsesión mía de tener control en todo y mi esposa lo sabe <ríe> me lo dice pero pero sí o sea creo que la maestría sí fue un componente muy complicado con tiempos y ya que termino mi maestría esta semana justo por eso estamos grabando hoy porque me voy a terminar mi maestría eh, a París entonces eh, Creo que va a ser un gran, gran año, año. Aprendí bastante. De hecho, no sé si ya lo he mencionado antes, pero el proyecto de Isanaholic como más allá del podcast. ¿no? O sea, uh -huh. Isanaholic. Sí, ahorita estamos hablando en un podcast, pero es mucho más que eso. Designaholic es un, es un media company. Es un new media company mezclado. no O sea, tenemos el newsletter. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Tenemos el podcast el siguiente año vamos a empezar con la editorial de Designaholic. Ya tenemos ahí varios proyectos en el pipeline para empezar a publicar libros. Y a finales del siguiente año ya podemos, vamos a también estar hablando de una preproducción de documentales de Designaholic. Entonces es un proyecto mucho más grande que el podcast. El podcast ahorita es como la cara, el producto principal. Eh, también tomando en cuenta que esto evolucionó de un blog que estuvo muy activo del 2008 al 2018, que así fue como nació Dicenajolic para los es que apenas lo conocieron en este formato de podcast. Entonces, eh, pues igual, ahí hay muchos objetivos, muchas metas para el siguiente año, ambiciosas, como nos gustan, y no me queda más que volver a agradecer a nuestros profesionadores, volver a agradecer a nuestra comunidad, agradecerle a Jorge, Jorge, asómate aquí, saluda a la banda, por favor. Jorge Brian, que es Parte fundamental, o sea, es el la trifecta aquí de, de producción, ¿no? De Que nos ayuda con todos los temas de, del podcast y, y que sin él no estaríamos con estas grandes iluminaciones y tomas perfectas y edición impecable. 1400 minutos grabados, 1400 minutos editados.
2: ¿Algo has aprendido? No,
1: sí, no, no, ya soy diseñador de
2: Algo has aprendido y ya te aprendiste nuestras caras, seguramente. <risa> Entonces, gracias, Jorge.
1: Eh, parte clave desde el día uno, desde el día cero de este podcast. Eh, nace con, con Jorge también involucrado y agradecerte a ti, Alex, por eh, igual prestarte a mis loqueras y a mis ideas y a, y a mis ganas de hacer más cosas que nada más venir nada más venir a diseñar al estudio. <risa> eh, gran año. Gracias. Gracias a todos. no Gracias a todos. Gran año. Nos vemos en enero arrancamos el tercer martes de enero, que ahorita no tengo el calendario. Eh, nos vamos a tomar este break de diciembre y las primeras semanas de enero para poder eh, hacer una gran planeación revisando uh -huh. el tema y regresar en la temporada 3 y romperla como no se imaginan con el podcast. Así que gracias. Esto fue un año más de Isainaholic. Hasta la próxima. Por escucharnos, por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Isanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Isanaholic.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with